0: ...hikayemden yola çıkarak kendini tanıma yolculuğuna nasıl başladığını ve kendini tanıma yolculuğuna başlayanlarının ilk başlarda, yolun ilk başlarında nelerle karşılaşabileceğini anlatmaya çalışmıştım. Şimdi, hikayenin kaldığım yerinden devam ediyorum. Bu bölümde e, psişik vaziyetler üzerine konuşmayı planlıyorum. Çünkü kendini tanıma yolculuğunun ilk başlarında özellikle psikolojik e, fenomenler karşınıza çıkar. Hatta bu fenomenler kimi zaman sizi bu yolculuğa başlamaya iter. Ne gibi fiziçik fenomenler? Ee, i̇sim olarak sayayım ama e, zaman içinde, yani ilerleyen dakikalarda örnekleriyle anlatacağım. İşte astral seyahat olsun, telepati olsun, hani çok rastlanmaz ama telekinezi olsun, e, bu, bu tarz... E, İnsanın normal yaşantısında her zaman karşınıza çıkmayan olağan dışı deneyimlerdir. Bunları parapsikoloji bilimi daha çok, yani daha doğrusu bilim midir bilemem ama parapsikolojinin araştırma alanına girer bu konular. Ve benim de ilk kendimi tanıma yolculuğuna başladığım zamanlarda sıklıkla başıma gelen böyle bir nevi bak yaşadığın dünyanın, Görünenin ötesi, dünyada görünenin ötesinde çok fazla görünmeyen şeyler var. Hasan, e, sen her şeyi bu gördüğünden ibaret zannediyorsun. Gözlerini gördüğünden ibaret zannediyorsun ama e, bunun ötesinde çok daha fazla şeyler olabilir diyen deneyimlerdir. Evren sanki bu mesajı vermeye çalışıyordu o zamanlar diye düşünüyorum. Benim ilk yaşadığım deneyimi geçen bölümde bahsetmiştim. Üzerime böyle bir yoğun enerji çökmüştü, hani karabasan olarak kalık arasında tabir edilen ama bana hiç kara basmamıştı. Gayet güzel bir enerjiydi hani bebeğe rağmen. İkinci büyük e, fenomeni ise e, henüz daha bu konularla tanışmadan yani tanışmaya çok az kala yaşamıştım. Bir gece Mersin'de evimizde e, yatıyoruz işte hep beraber uz- uyuyoruz. Kuzenler falan var, babam var, annem var hep beraber. Neyse ben yataktayım, ee, ev, odada klima çalışıyor, böyle kuyumalı sesi geliyor diye. Sonra bir ara nasıl kendinden geçtiysem bir şey gördüm. Bir kadın gördüm. Böyle zamanlama da herhalde 14. yüzyıl zamanları mı öyle bir tarih. Kadının adı Rabia'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Yok Rabia'ydı evet. Ee, yaşlı bir kadındı, ölmüştü ve başında ağlayanlar vardı. Iki, i̇ki kişi falan mı? Ee, bir iki kişi ağlıyordu. Ve ben tepeden seyrediyordum. Şu şekilde bakıyordum olaya. Şey ediyordum. Ya arkadaş bu adam, bu kadın ölmüş. E, normalde öldüğünde buradan ruh çıkması gerekiyor. Peki bu ruh nerede? O anda bir ses geldi. O tepeden bakan kim? Salak. Benim içsel sesim gayet güzel konuşur. O an Olmuştu. Yani hiç reakarnasyonuna dair bir inancım yok, bilgim yok, hatta reakarnasyon saçmalıktır diye düşünüyorum. Ama galiba o benim e, önceki hayatlarımdan birisiydi. Daha doğrusu sonradan yaşadığım deneyimlerde onun benim bir önceki hayatım olduğunu e, anladım. Bu arada o yukarıdan gördüm o, o kadını ve derken birden bir hafifleme hissettim. Ve kendimi e, bedenimin üzerinde havada salınırken buldum. Çok acayip bir deneyimdi. Yani düşünce, sadece düşünerek, sadece sağa hareket etmeyi düşünüyorum ve sağa hareket ediyorum. Sol hareket etmeyi düşünüyorum, sola hareket ediyorum. İnanılmaz bir huzur, inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir rahatlık ve evin tavanındayım sanki. Ve o gece çok... Ürkmüştüm aslında bir yandan da neden ümüttüğümü hatırlamıyorum ama bana bir melek yollayın, bana bir melek yollayın, beni korusun diye bir dua ettiğimi hatırlıyorum. Ve döndüğümde, yani şöyle döndüğümde karşımda ışıktan bir varlık vardı. Ve onu gördüm. Hala gözümün önünde o sahne. Gördüm. Sonra bir dakika ya dedim ben ne yapıyorum? Aşağı baktım. Aşağıda bedenimi yatarken gördüm. Yatar pozisyonunu gördüm. Ve o anda bu dedim içeriye girdim. Böyle bir serikindim. Kalbim çok hızlı bir şekilde atıyordu böyle. <gülüyor> diye. Ve bir anda üzerime şey geldi. Böyle zihinsel şeyler. Sen bunu yaşamadın. Bu gerçek değil. Böyle bir şey olamaz. Sen rüya gördün. Saçmalıyorsun ama saçmalamadığımı biliyorum yani ben. Çok net bir şekilde o vızıltı, uğultuyu hissettim. O yukarıdaki gidişi hala hissediyorum ve ne olduğunu bilmiyorum. Bir yandan da ürkmüştüm açıkçası. Sonradan bunun astral seyahat, daha doğrusu astral projeksiyon olduğunu öğrenecektim. Hani seyahat dediğin yani evinin tavanına çıkmışsın, bu yerleri gezmemişsin de. Hani e, bunun adı astral projeksiyonmuş ve bunu e, yaşayan birçok kişiden farklı farklı deneyimler dinledim ilerleyen yıllar içinde. Kimisi erkek arkadaşını gidip görüyormuş, kimisi işte ne bileyim anne babasını görüyormuş, kimisi karadeniz seyahati yapıyormuş. Hatta bu astral ilgili bilgileri okuduğunuzda o kadar çekici gelir ki dünya seyahatini bedavaya getirebilir miyim diye düşünürsünüz. Biz de onunla ilgili hep denemeler yapıyorduk arkadaşlarla beraber. Oturursun işte üç tane hevesli genç. Hadi bakalım çıkartabiliyor muyuz bedeni, çıkartabiliyor muyuz? Genellikle de çıkar. Bir yere kadar çıkartırsın ama kafa çıkmaz. Buraya kadar gelir takılırdık. Zihin tabii çalıştığı için ee, o oradan çıkamıyor bütün ama zaman içinde bilinçsiz şekillerde birkaç defa daha yaşadım bu deneyimimi. ama ben korktum. Ben yani ürttüm e, şeyden, e, olaydan. Hani çıkıyorsun bakıyorsun tamam bedenin orada yatıyor et, etrafı şey yapıyorsun ama korkmayıp da bunu deneyimleyenler var, öte alemleri gezenler var. Hatta eski zamanlarda ne bileyim ismini hatırlamıyorum ama bir başkasının savaş planlarını almak için kullananlar bile olmuş. Yani bu hani e, evliyalar falan diyelim. E, i̇şte bir e, evliya mı isminde tam bilmiyorum kim olduğunu şimdi yalnız söylemeyeyim ama öyle erenlerden bir tanesi diyelim. E, i̇şte bir halifenin hizmetinde çalışırken bir savaş esnasında sırf astral seyahat yaparak karşıdaki ee, işte düşman komandanının planlarını öğreniyormuş öyle şeyler okumuştum bununla ilgili birçok kişi de aslında bu kendine tanıma yolculuğunda yaş- ee, bu tarz pisişik deneyimlerle e- ilk adımlarını atar yani kendini tavanda bulur ya da ne bileyim hani daha ürkütücü bir şey ama çeşitli varlıklar görür ee, telepattır bu tarz deneyimler Ürkütücü olmakla beraber hayatın hadi kalk demesinin bir yoldur. Zaten hayat uyandırmak istiyorsa çeşitli yollar kullanır. Bir tanesi işte fiziçik fenomenler olabilir. Kimi zaman acıyı çok kullanır. Hani canımız o kadar yanar ki uyanırsınız. O kadar acıya dayanamadığınız için uyanırsınız. Ya da bir hastalığı kullanır. Hepsi bir şekilde hayatın hadi kalk demesinin bir yoldur. Kalk yumuşak yumuşak önceye ben. Hani annem gelir ya, evladım, hayatım, canım, oğlum, hadi servis gelecek, kalk kahvaltı yap. öylesiz siz, beş dakika daha be anne daha çalmadı. Aradan birkaç dakika geçer, gelir, hadi kalk, hadi kalk. Hani servis gelecek, okula yetişmeye lazım ama anne biraz daha uyuyayım. Ardından gelir, daha sert, hadi kalksana be, siz hala kalkmazsınız. Kalk kalk diye böyle artık yüzlerinize soğuk suları falan dökmeye başlar ve siz hala kalkmazsınız. E ne yapsın hayatı ondan sonra da yani artık tok atmamaya başlarsınız. Kalk uyan uyan sen hala kalkmazsın. Bir yandan da orada rüya görürsün. Rüya da şey dersin ya ne acılar çektiriyor hayatı bana. Beni mahvetti böyle kahpe felek, yerden yere vurdu beni. Böyle her türlü kurban psikolojisinin farklı farklı versiyonlarını sıralarsınız. Halbuki yapman gereken şey uyanmak. Ama uyanmıyorsun. Hayat ne yapsın? Demişsin dünyaya gelirken beni şu saatte uyandır diye kurmuşsun. Orada annen seni gıcıklığından mı kaldırmaya kalkıyor? Okula gitmen lazım. Demişsin beni mutlaka uyandır, uyandırmanız lazım bir şekilde diye şey yapıyorsun. E, alarm gibi kuruyorsun ruhunu. Ruh seni uyandırmaya çalıştığı zaman evren... E, ruh aracıyla seni o an çalıştığın zaman aa kahve kader bana neler yaptı, neler etti diye yakınıyorsun. Olmuyor böyle şey yani. Hani kaldıracağız popolarımızı yapacağımız şey bu. Bir başka deneyimlediğimiz fenomen aslında psikolojik fenomenlerin en temeli şeyle başlar. Telefonu açmadan kim aradığınızı bilmekle. Hani, hani hepimiz yaşamışızdır alırsın öyle. Tam böyle aklından biri geçer ve o seni arar. O en basit şekliyle hoş geldiniz fizik dünyaya e, selamıdır. E, bununla ilgili ben kuantum iletişim diye bir belgesel izlemiştim. Orada kuantum fiziğiyle alçıklıyorlardı. Hatta şöyle bir şey de vardı bu tarz belgeseller. Şimdi bu, bu hikayeleri dinleyince insanlar ya ne saçmalıyor bu adam böyle şeyler mi olur kardeşim falan diyen çok insan var biliyorum. Bununla birlikte... Mesela Amerika'da Noetik Bilimler Enstitüsü diye bir enstitü var. Ben de bu e, spritüel belgeselleri izlerken onlarla keşfettim. Bizim buralarda saçma dediğimiz olayları bilim adamları oturuyorlar, araştırıyorlar. Ve bunlardan bilim yaratıyorlar. Noetik bilimler dediğimiz bilimler, e, psikolojik e, pisi, fenomenleri yani spritüel e, olayları bilimsel e, yöntemlerle açıklama çabası ve yapabildikleri, açıklayabildikleri, bilimsel yöntemlerle açıklayabildikleri birçok olay da var. Hatta bunlarla ilgili aletler yapılıyor artık. Yani mesela ben Aura makinesini e, denedim. 1995 yılında işte değil bu yollara düştü. 95 96 yılında bu yollardayken oturup beraber aura görmeye çalışırız. Çalışırdık daha doğrusu. Toplanırdık işte senin dinleyerek ay ben bu çevreyi görüyorum, çevresinde bir hale görüyorum da ne renk? göremiyorum, hay seninki yeşil miydi, mor muydu, en çok yapılanlardan bir tanesi budur. E şimdi 95-96'da bunlar için yırtınırken, üçüncü gözümüzü deldirsek mi, falan diye muhabbetler yaparken e şimdi geliyorsun, elini koyuyorsun ve makine senin auranı olduğu gibi sergiliyor. Olduğu gibi, auran ne renkse, o andaki değişimler neredeyse hepsini görüyorsun. Bebeğe. Ben oturdum onu, işte o makine bende kalmıştı bir süre, oturdum her türlü deneyi yaptım. Ve her birinin etkilerini gördüm ne bileyim. Elimi makineye koyduğumda işte R2 kanalımı açtığımda bir anda tepe çakra ben beyaza dönüyor. Yan taraflar as mavi oluyor. İşte ayaklar eee şey ben beyaz oluyor. Ne bileyim benim mesela auramın rengi e, turuncu sarı iletişimci, medyacı e, aurasıymış bu. Ne bileyim başkalarına baktım. Kimisi yeşil şifacı olduğu birisini koyduğunuz zaman gerçekten hayatı şif Hayata şifacı olarak demiş bizini koyduğun zaman aurası yemyeşil çıkıyor. Bir kişi vardı mesela e, indigo çocuk olduğunu çok iyi biliyorum. O öyle indigo çocuklar da herkes indigo değildir. Gerçekten indigo çocuktur. Yani gerçekten indigo çocuktu ve çok da kolay değil de hayatı. Zaten indi olan hayatları aslında o kadar kolay değildir. Ama ben onun indigo çocuk olduğunu çok iyi emin biliyordum. Koydu ve çene baktık, e, baktık. Indigo çıktı. Aurasına baktık. Indigo çıktı. Yani, e, bir zamanlar hani bizim saçmalık diye kiminle nitelendirdiği ve bizim de bakmayı yapmaya çalıştığımız, beceremediğimiz şeyi şimdi aleti dönüştürmüşler. Kalibrasyonunu da oturmuşlar, Hintli ustalarla, bu pis, e, gü, duru görücülerle yapmışlar. Ha işte her seferinde aynı sonucu alıyoruz. Yani ha, farklı farklı sonuçlar, ben dört defa mı ne bağladım kendimi o makineye, üç defa mı dört defa mı tam hatırlamıyorum sayısını. Her seferinde de aynı şeylerle karşılaştım. Ki benim hani gördüğüm aletler arasında mesela klorvoyanslık yani duru görmeyi, yok geleceği görmeyi, trekadan suyunu ölçebilen bir alet görmüştüm eğer yanlış anlamadıysam yani senin gelecek gelecek diye görebilme potansiyelini ölçen aletler vardı. Allah bilir daha neler neler vardır bu çalışmalarda ee, ara, yapılan mesela uzaktan şifalandırmayı adamların ispatladığını gördüm, reikiyle R2 reikiyi ispatladıklarını gördüm. Nasıl ispatlıyorlar? Mesela şöyle bir yöntem şey yapmışlar. 8 tane saksı vardı. İşte o saksıların saksıların her birine yaprak koyuyorlar. Yaprakları işte deney yaprakları şey oluyor. Onlara kimsine su veriyorlar. Kimsine hiçbir şey vermiyorlar. Bir tanesini de hiç su falan vermiyorlar. Bir iki geliyor. Her gün çalışıyor. Her gün düzenli olarak gelip bir saat reiki veriyor. Reiki verilen yaprak 55 gün yaşadı. Yani 55. günde artık denediler ki bu artık yaşıyor hali. Diğerleri öldü ama o yaşadı. Ya da ne bileyim e, uzaktan şifalandırmayı şöyle bir deney yapıyorlar. Bu e, Reconnection, e, Eric Pearle, Londra'da. Bunların da merkezleri yanılmıyorsam Kaliforniya'daydı. İki tane yaprak belirliyorlar ve o yaprakların ışımasını ölçüyorlar. E, diyorlar ki Eric Pearle'le, Iki tane, i̇ki tane yaprak var, sağ ve sol. Siz orada salonda 400 kişi var mı? 400 kişiyi bir tane yaprağa yönlendirin. Ee, ama biz bunu bilmeyeceğiz, ışımasını ölçeceğiz. Ve bir süre sonra bakıyorlar ki sağdaki yaprak ışıması artmaya başlıyor. Ondan sonra tabii sorduklarında herkesin sağ, sağdaki yaprağa yönlendirildiğini görüyorlar. Yine Global Conscious... Consciousness İngilizce'de en zor söylemeyi zorlandığım kelimedir. Consciousness. Global Global Consciousness Project adında bir yıllardır üretilen bir ulusal, global çapta, küresel çapta bir çalışma var. Dünyanın çeşitli yerlerine sensörler yerleştirip küresel, kitlesel bilinci ölçüyorlar. Böylece... Dünya üzerinde olabilecek çeşitli olayları önceden fark ediliyor. Mesela 2004'teki tsunami'de o bilinçte çok yüksek bir artış keşfedilmiş. Ya da ne bileyim 2001'de yanlış hatırlamıyorsam 11 Eylül olaylarından önce de böyle sonuçlar almış. Yani dünyaya insanlığı etkileyecek bir olay olmadan önce bilinçte bir sıçrama ee, fark edilmiş ve bunları gözlüyorlarmış ee, bu projede çalışanlar hani biz burada ya bunlar geç saçmalık maçmalık oğlum öyle şeyler onları derken bunlar 5-10 sene sonra hatta şimdiden bile başladı 5-10 sene sonra karşımıza bilim olarak gelecek geleceğin bilim olarak. Frinch diye bir dizi vardı hatırlıyorsanız. E, şey bölümlerini çok severdim. 80'lere dönüş bölümleri olurdu 80'lere dönüş bölümlerinde işte Frinch'in jeneriğini hatırlarsanız hep şu anda e, bilim kurgu gibi gelen e, ama gelecekte e, karşımıza bilim olacak olarak çıkacak şeyler yazırlar. 80'lerde de şey yazıyorlar işte süper iletkenler, çok aşırı gelişmiş bilgisayarlar, şunlar bunlar yani 80'lerde çekseydik bunları yapardık gibisinden ama şimdi onların hepsi gerçekleşti. Şu anda e, French dizisindeki şu an bize çok bilim kurgu gibi gelen şeyler bir süre sonra bilim olacak. Ayrıca niye olmasın? Bu evrende her şey mevcut. Şey, her şey mümkün. Mümkün olmayacak bir şey var mı? Hani biz o kadar eminiz gözümüzün gördüğü şeyden o kadar e, bizim gözümüzün gördüğü şey dışında hiçbir şey gerçek olamaz. Senin gözün 10 trilyonda sadece 10 tane dalgayı alabiliyor. 10 trilyonda 10 trilyon dalgadan 10 tanesini görebiliyor. Neyi gördüğünü düşün. Neyi gördüğümüzü düşünüyoruz? Kendimizi ne zannediyoruz? Ne kadar eminiz buna? Benim bildiğin dışında gerçek doğru olamaz. Benim gördüğüm dışında gerçek doğru olamaz. Gerek olan her şeyi saçma. Acaba sen, biz mi çok fazla kendimizi kısıtlıyoruz ya da sınırlıyoruz? Kuyunun dibinde kurbağalar varmış. Ee, sürekli kavga edip duruyorlarmış. Ee, tabii kuyunun çapını görüyorlar. Onun ucunda yıldızlar görüyorlar. Bir tanesi diyorlarmış tüm evren üç yıldızdan oluşuyor. Öbürü diyormuş ki hayır beş yıldızdan oluşuyor. Öbürü diyormuş yedi yıldızdan oluşuyor. Birbirlerini yiyip duruyorlarmış. Sonra bir gün bir yağmur yağmış, sel olmuş ve kuyudan çıkmışlar. Bakmışlar ki milyarlarca yıldız var. Bizim de durumumuz buna benziyor galiba. Yani üç tane yıldızı görüyoruz ve tüm evrenin ondan ibaret zannediyoruz ve o kadar eminiz ki üç tane yıldızdan ibaret olduğundan. Milyarlarca var. Milyarlarca var. Ve aynı şey, şu anda çok gülüyorum. Ee, Uzaylar var mı? Uzayda yaşam var mı? Zaten trilyonlarca artık sayısını bilmediğimiz yıldızı, galaksiyi e, insanlık için yarattılar. Bizi merkeze koydular. Tüm galaksi bizim çevremizde dönüyor. Yapma ya. Ufacık toz tanesi bile değiliz. Ama orta çağda gelen işte dünyanın merkezi insandır Daha daha doğrusu, Dünya'nın merkezi insanları ne demek ya? Dünya'nın çevresinde döner Güneş ve diğer tüm gezegenler, düşüncesinin hani bilimsel olarak doğru olmadığını ispatladık ama ruhlarımızdan atamadık. Dünya merkezde tüm galaksi bizim çevremizde. İmkan olsa parselleyip parselleyip satarız biz oraları. Aydan satmıyoruz, ayın parsellerini satıyoruz. Elimize bir geçirsek var ya her taraftan ne güzel yazlıklar falan da satarız parselleyip parselleyip oraları o gezeyende Çünkü o kadar şeyiz ki eminiz ki her şey bizim için yaratıldı. Her şey biziz. Her şey bir güç bizde. Hadi lan. Hadi yani. Topu topu şu, yani dünya üzerinde geçireceğin 80 sene var, 90 sene var. Hani ne kadar eminiz şeyden bu şeyden acaba... Bu kadar mı çok korkuyoruz? Korkumuz ne kadar büyüdük, büyürse o kadar çok sahiplenme isteğiyle karşı karşıya. Böyle sahip olma, işte kendini var etme isteği. O kadar var olduğumuzu hissetmek istiyoruz ki ama şey bilmiyoruz, varlığı bilmiyoruz, tanımıyoruz. Kendimizin ne olduğu bilmediği için sahip olduklarımızla kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de tüm evrene sahip olmak istiyoruz. Tüm evren bizim. Her yer benim. Her şey. Hatta biz bile değil. Biz değil. Ben, ben, ben evrenin merkeziyim ve tüm dünya etrafımda dönüyor. E tüm galaksi de etrafımda dönüyor. O zaman tüm her şey benim için yaratıldı. Sen nokta kadar bile değilsin. Ha bununla birlikte, evet hepimizde büyük bir tanrısal öz var. Hepimiz tanrının birer parçasıyız. Kendisi değil. Allah. Bu ee, şey... Çok yanlış anlaşılmış bir sözdü. Ben Tanrıyım dediğinde, yani sen tek başına Tanrı değilsin. Sen bir hücresin. Yani şu anda benim bu parmağımın ucundaki hücre bana dair her türlü bilgiyi taşıyor. Çıkart, onla işte o incele, gene şeyine bak, e, gen haritasını çıkar. Evet, benim şu andaki e, bana dair, şu anda konuşduğuma dair her şey bir hücrede gizli. Ama o hücre tek başına ben miyim? Belki yani hücrenin şeklini cinsen tipi bile benzemiyor. Fakat tüm hücreler bir araya gelerek beni oluşturuyor. O hücre diyebilir ki ben Hasan'ım. Kesinlikle haklım. Çünkü Hasan'a her şeyi taşıyor. Her şey e, onda gizli, e, var. Ama tüm hücreler bir araya gelerek oluşturuyor Hasan'ı. İşte ben Tanrıyım demek de, e, ben Tanrı'nın parçasıyım demek de bu anlamda. Hepimizi birer... Hücreyiz. Bir araya gelerek onu oluşturuyoruz. Ama her birimiz onun her türlü özelliğini taşımakla birlikte tek başına o değiliz. Hepimiz bir araya gelip Tanrı'yı oluşturuyoruz. Birliği bütünlüğü oluşturuyoruz. Piseşik fenomenlere dair ekleyebileceğine var. Aslında bu o kadar geniş bir konu ki zaman içinde sizinle olan iletişimlerimden de hani gelebilecek sorularımdan da belki bu konuya daha fazla değinebilirim. E, fakat şu, e, en çok kafa karıştıran nokta ha, şimdi aklıma geldi. İllaki pis eşik, fenomen yaşamak zorunda mıyız? Yani i̇lla bu işlere bulaşmak durumunda yani bunları yaşama, yaşamalı mıyız? Eğer yaşamıyorsak bu bir eksiklik midir? Hayır. Hayır. Sen herhangi bir şekilde astral seyahat yapmadığın için, telepati yapmadığın için, vizyon görmediğin için kendini tanıma yolculuğunda eksik kalmış değilsin. Eğer yaşaman gerekiyorsa, onlar senin hayatına katılması gerekiyorsa, sana bir şeyler katacaksa eyvallah. Ama ben hayatımda hiçbir psikolojik fenomen yaşamayan ama yaşam bilgisi olmuş nice insan tanıdım. Bunların böyle şeylerle ilgisi yoktu. Ama hayatta o kadar çok şey öğrendim ki onlardan. Ama psikolojik fenomenlerin bir sürüsünün içine girip de hatta kafayı yeme noktasına gelip de bilgelikten zerre nasip almamış nice insan da tanıdım. Eğer sana hizmet ediyorlar ediyorsa bu bilgi edecekse eyvallah. Yani gelsin hayatına ve değerlendir. Fakat bunlara kaptırma. İki tane yol vardı. Bunu Cem Şen çok güzel anlatmıştı bir röportajımızda. E, röportajımızda mı? Mi, sohbetimizde mi? İki tane yolu var demişti. Güç yolu bilgelik yolu. Yani kalp yolu. Hani ikisinden de yürüyebilirsin. Güç yolu yürüdüğün zaman öyle. bir Yerlere varıyor ki insanoğlu demişti. Yani öyle doğuda öyle ustalar var ki akıl almaz şeyler yapabiliyorlar. Ama o güç yolu. Yani evet güçleniyorsun. Hatta hiç dokunmadan karşıdaki insanları iterek fırlatabiliyorsun. Bu hani Heroes gibi dizilerdeki karakterlerin yaşadığı fantastik şeyleri yaşayabilirsin. Ama o senin bilgeleştiğin anlamına gelmez. Bir de bilgelik yolu vardır. Bilgelik yolunda yürürken... Ee, evet, bu tarz güçlerde de karşına çıkabilir ama bunlara takılmazsın. İhtiyacın varsa kullanırsın. Fakat bilgelik yolunda yürümek, kendini tanıma yolculuğunun o bilgelik kısmında yürümek kolay değildir. Çok zordur. Çok büyük cesaret ister. kendine yüzleşme cesareti. Bu konuya daha sonra devam edeceğiz. Programın ikinci bölümüne geçeceğiz birazdan. Bu ee... Teşekkür ederim dinlediğiniz için. bölümümüzde kitap tanıtımı yapıyoruz. E, zaman ilerledikçe ya da ilerleyen bölümlerde daha farklı farklı şeyler de e, girecektir devreye konuklar olacak, e, belki f- filmler eklenecek vesaire vesaire şiirler olabilecek. Artık nasıl olacak zaman içinde göreceğiz. Fakat şu anda e, yeni çıkan veya Eskiden çıkmış ama pek göz çıkmayan kitapları e, size tanıtmak istiyorum. Ve e, ilk kitabımız Sınır Ötesi yayınlarından. Bu yeni yayınlanan bir kitap. İstanbul'un Kadim Sırları. Şöyle göstereyim. İstanbul'un Kadim Sırları sizi başka bir İstanbul'la tanıştıracak. Uzun yıllar süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bu kitap okuduktan sonra İstanbul'u dolaşmayı bir deneyin. Bakın nelerle karşılaşacaksınız. Üç büyük dinin kutsal emanetleri neden İstanbul'da buluştu? Onlardaki bu kadın kutsiyeti fark edenler kimlerdi? Bir çağın sona erişinin ve yeni başlangıcının sembolü Ayasofya, sembolü Ayasofya sırrın anahtarını mı saklıyor? Kutsal ait sandığı İstanbul'da mı? Falan falan diye sorularla devam ediyor. Bu kutsal ait sandığının Ayasofya'da olduğuna dair, ee, derki de bir röportajımız vardı Ferhat Kanarya ile ee, Ferhat Kanarya bir araştırmacı gizem araştırmacısı hem e, bu özellikle Da Vinci'nin şifresinden sonra e, dünya üzerinde bu tarz şifrelerle çalışan araştırmacıların çalışmalarını daha e, sık okumuştuk ve bizim ülkemizde de Ferhat Kanarya ile karşılaşmıştım ben. ve Ferhat Kanarya bir sitesinde uzunca bir şekilde nasıl e, ulaştığını, bu sonuca, anlat, e, sonuca ulaştığını anlatıyordu ve onun iddiasına göre bu Ayasofya'nın ikinci katında bilirsiniz İsa Freski vardı. İsa Freski'nin tam old, onun olduğu yerde kutsal ay sandığının gizlendiğini iddia ediyor. Hatta oraya gidip XS'le bakılırsa bulunacağını söylüyor. Bilemiyorum bu kitaplı ben henüz okumadım ama bu kitapta da benzer iddia var mı? Onu bilemiyorum. Bununla birlikte Ayasofya'nın çok özel ve önemli bir yer olduğunu ben de düşünüyorum. Daha doğrusu zaten onun içine, onun içine girip de o muhteşemlikten, ihtişamdan etkilenmeyen yoktur. Aynı zamanda yani Ayasofya aslında bir tanrıça muhabbetidir. Dişi enerji muhabbeti. Yani dişi enerjinin sembolüdür. Zaten Sofya ee, dişi enerjiyi ee, sembolize eden bir kelime. Ve ee, aynı zamanda bu ee, bu İzmir'deki, Efes'teki Artemis Tapınağı'nın sütunları da Ayasofya'da yani şu anda Artemisyon'a gittiğinizde sadece tek bir sütun görüyorsunuz orası iyice darmadağın edilmiş halde yani almışlar zamanda götürmüşler mesela orada İsa Bey Camii var oradaki İsa Bey Camii'nin içindeki sütunlar da Artemis Tapınağı'ndan alınmış ama yani ee, o tapınak şu anda başka mabetlerde yaşıyor ve en önemlisi Ayasofya ve Ayasofya direkt Artemis Tapınağı'nın e, enerjisiyle ve yine Bağbet'ten gelen tapınağın, Baalbek Tapınağı'nın sütunlarıyla oluşturulmuş bir ta, dişi enerji sembolü aslında. Her ne kadar şu anda işte ibadete açılsın mı açılmasın mı, işte Hristiyanlık merkeziymiş gibi görünse de, daha eril enerji sembolüymüş gibi görünse de oraya girdiğimde ben mesela çok yoğun bir şekilde dişi enerjiyi hissediyorum ve böyle de özel anlamı var. Bu kitapta da e, birçok soru var İstanbul'a dair. E, i̇nşallah bir gün fırsat bulup okursam sizinle bunları da paylaşacağım. İkinci kitabımız Altıncı Irk, Berrak Yurdu Okulu. Bu eski bir kitap, daha, daha doğrusu önceden yayınlanmış bir kitap. Fakat şöyle söyleyeyim, Türkçe'de ben böyle bir metne çok rastlamadım. Çok özel bir metin, çok özel yazılmış bir eser ee, şöyle arkadan arkasını okuyayım önce unutuş binalına gideceğiz ikimiz onun sularından içeceksin silinecek hafızandan bugün bugüne dek kaydettiğim bütün anılar zihninde yeni bilgilere yarayacaksın hatırlayış binalına gideceğiz daha sonra yudumlayacaksın o buz gibi sulardan da bulacaksın varlığının anlamını anımsayacaksın kim olduğunu kendi sırrını çözeceksin orada. Antik zamanlar, Ege denizinde Yunanistan'ın Delos adası açıklarında suda bir kız çocuğu bulunur. Balıkçı Namakos'un sanıp sarmalayıp evine götürdüğü bu soluk denizli kızda bir gariplik vardır. Hiç konuşmaz, yemez, içmez. Gözleri de bir tuhaftır. Kız bu özellikleriyle ev halkının nefretini kazansa da adadaki kahin aynı şekilde düşünmez. O bu dünyaya çok önemli bir şey yapmak için gelmişti. Ve ardından günümüze dönüyor. Aslında hikayede tanrıça, yanılmıyorsam anan kemiğdi. Ee, i̇smini hatırlamıyorum. Ee, bir tanrıça dünyaya bedenleniyor. Ve bir adama aşık oluyor. Onun hikayesi anlatılıyor. Ama muhteşem bir metin. Hani sıra dışı değil, demek de sadece sıra dışı değil. Gerçekten çok etkileyici, muhteşem bir metin. Berrak Yurdakul'un ellerine sağlık. Ben bu kitabı e, ayıla bayıla okudum. Ee, ve sizde de paylaşmak istedim. Ee, kolay kolay rastlayamayacağınız bir e, çalışma olduğu için size e, tanıtmak istedim. Bir diğer kitap Şira Mercan Özgür'ün ismin kaderini nasıl etkiliyor kitabı. Bu da yanılmıyorsam geçen de yayınlandı. Bu isim meselesi aslında tahmin ettiğimizin ötelerinde anlamlar taşıyor. Hani size konulan isimler. Ve e, hani Facebook'ta fark ediyorsanız... Spirtüel konulara e, bulaşmış insanların isimlerine çeşitli e, yabancı kelimeler, sanskritçe kelimeler ya da farklı anlamlarda isimler eklenir veriyoruz. Hatta Akgüay Dergisi bununla ilgili bir e, konuda yap, yapmıştı. E, tüm sorularınız, sorunlarınız isminizin içindeki enerjide cevap buluyor. Çünkü isminiz kaderinizi birebir etkiliyor. Hiçbir şey çözümsüz değil. Belki adınız size ağır geldi. Belki aldığınız kader, bu kadar sizi fazla yordu, yordu. Her ne olursa olsun değişim hakkınız mevcut. Hatta isim inisiyasyonu diye bir çalışma var yani yeni bir ismine inisi oluyor insanlar. Bunu kimliğine de yazdıranlar var. Benim de mesela Hasan Sonsuz Çeliktaş hep bana sorarlar. Sonsuz nereden geliyor? Yani Sonsuz'un hikayesi aslında bir e, özentiyle başladı. Bunu aktüeldeki, o haberde de söylemiştim. Ee, Edwin Buzz Aldrin diye bir astronot vardı. Ben oradaki o, o buzz kelimesini çok hoşuma giderdi. Özenedim açıkçası hani. Sonra ben e, iletişim fakültesinde gelip Infinity'yi kullanmaya başladım. Hasan Infinity Çeliktaş, Hasan Infinity Çeliktaş. Üç isimler öyle daha dolgun gelir. Benim başka da ismim yok. Ee, orada... Da bayağı da etkin bir e, öğrenci olduğum için zaman içinde Infinity adı yayıldı, yayıldı, yayıldı. yani bana artık e, hocalarım bile Infinity demeye başladılar sonradan 1998'de ilk defa IRC'ye girdim IRC kanalı vardı o zaman Türk Doktor Netim ve orada bir nick belirlemem gerekiyordu ve Sonsuz'u belirledim Sonsuz ismini o kadar çok sevdim ki e, şey diyordum bir gün gelecek benim bir kızım olacak ve onun adını Sonsuz koyacağım oldu da adını da Sonsuz koydum Hatta şimdi benden şey istiyor, benim ismim için tellif hakkı ödeyeceksin <gülüyor> bana diyor. Sonsuz ismini oralarda buralarda kullanamazsın. Sonsuz senin adın değil benim adım kızım. Diyorum ben önce ben koydum bu ismi, ben kullandım ben anlamam böyle kızıyor bana. Sen niye sonsuzu kullanıyorsun diye. Sahne adı gibi bir şeye dönüştü. Hani ruh adı olarak da hissettim ben sonsuzu. Ama hani böyle çok fantastik şeyler yok. Yani Hindistan'a gidip de bir tane Sanskritçe isim de alamadım. <gülüyor> Sonuzda idare ediyoruz. Ne yapalım? <gülüyor> Burada e, Mercan e, her harfin rakam değerini, güneşini, elementini, enerjisini yazmış e, bir böyle bir e, çalışması var. Hani konuyla özellikle merak ediyorsanız, ilgileniyorsanız, aynı zamanda pin kodlarıyla ilgili galiba kader sayılarını yazmış. Mercanın Inca derdi, Pinkodu, insanın Pinkodu denen e, Douglas Hofsun e, başlattığı bir çalışma vardı. Çok da etkili bir çalışmadır. E, onun da uygulayıcısıydı. Galiba ikisini beraber yazmış. Kitabını henüz okumadım. E, açıkçası yani çok da ilgimi çeken bir konu olmadığı için isimler. Ama bununla birlikte bu konu üzerine çok e, yapılmış, e, Akrofonoloji diye bir e, çalışma var. Hani ilgileniyorsanız. Mercan'ın kitabı burada. Bakalım ne var? Aa, şu üçlemeden bahsetmem gerekiyor. Çok özel bir üçleme. Geçen bölümde de söylemiştim özel bir bölümü ayıracağım diye. Burak Eldem'in Saklı Tarihi üçlemesi. 2012 Marlukta Randevu, Fratenis ve Kozmik Okyanus. Ha. Ben açıkçası 2012 Manduklar Randeviyi 2003'te mi 2004'te mi ne görmüştüm ilk defa. O zamanlar 2012 konusundan bahsedilirdi, bahsediliyordu. Hani işte Kriyon'la, işte çeşitli ruhsal kanallardan 2012 tarihine dikkat deniliyordu. Hani ben de bunu görünce ilk defa yargıyla aman ya dedim 2012'den nasiplenmeye çalışan bir adam oturmuştu hani Türklerde böyle bir şey hani insan aklına direkt öyküler gelir ya işte ya işte bunlar rant elde etmeye çalışmış falan gibisinden çok sallamadım. Sonra zaman içinde eee Derki'de e, Derki'yi çıkartmaya başladığımda e, Burak Eldemi yazar olarak aldım ve oradan ilk defa kitabını okumaya başladım. Tam 300 sayfasında kendimden geçtim. Ben bir tarih aşığı olarak baktım ki hiç öyle Marduk gelecek de, dünyaya çarpacak da, işte hepimiz yok olacağız da bu tarz e, hiçbir bilgi yok. ilk 200 sayfasında Marduk'tan bahsedilmiyor bile. Eski Mısır'dan girmiş, dinler tarihinden falan bambaşka bir çalışma. Zaten Burak Erdem'in yapmaya çalıştığı şeyde oturup e, böyle bir korku uyandırma falan değil. Zaten Marduk dünyaya çarpacak diye bir şey de söylemiyor kitapta. Öyle bir şey yok. Fakat bu kitap aynı zamanda çok büyük haksızlığa uğramış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Tamam çok sattı, bestseller oldu fakat kaç kişi gerçekten okudu? Hani Burak Endem'i okumak kolay değildir. Onu da itiraf etmek lazım yani söylemek lazım. Hani ben e, sadık bir okuruyum ama kolay değildir Burak Endem'i okumak. Çünkü e, bir sayfa yazı yazdığında sayfanın her tarafını dolu dolu kullanır. Ve cümleleri bazen çok uzundur, bazen çok ağırdır ama hepsi araştırmaya dayalıdır. Bu kitaptan en çok sevdiğim örnek şu. Bir ayağını yere koyacaksın, diğer ayağını serbest bırakacaksın basket atarken. Yani bir ayağını bilime, bir ayağını kaynaklara, kaynakçaya dayayacaksın. Ama diğer ayağını serbest bırakacaksın. Kendini de açık bırakacaksın ki, hani basketi şöyle atarken ne? Tunki'ye mi kalkıyordur? Çok sevdiğim bir örnektir. İki ayağın yerde kalırsa atışık çıkamazsın. İki ayağın havada olursa steps olur. O yüzden hani bu yerle gök arasındaki dengeyi de sağlayabiliriz. Yani ee, ben dünyada yaşayan bir varlığın öncelikle onu söyleyeyim mesela. Bu örnekten yola çıkarak. Ben öncelikle dünya gezegeninde yaşayan Hasan Çelikleşim. Ondan sonra işte ötelerde kimsem... Oralarda ne gibi kimliğim varsa Ondan sonra o Bir aya mutlaka dünya üzerinde Ve eğer spiritüellik Diye bir kavram varsa da Onu dünyada yaşayan birisi olarak yaşarım Hani ee, O yüzden ee, Biz ötelerde şeydik Yücelerin yüncesiydik Şuydu buyduk olabilir Tamam hepimiz öyleyiz Ama ben öncelikle bu dünyada yaşıyorum Bu dünyadan kopamam Tamamıyla bu dünyada da ait değilim. O kadar da şey değil. Her şeyin böyle beş düğümden ibaret değil. Her şeyi açım ama aklım var. Ruhum var. Sezgilerim var. Bunların hepsini kullanır. Ona göre o imbiklerden geçirdikten sonra hayatımda uygularım. Ve bunun içinde çok güzel bir örnek olmuştu. Ve ee, iki bir 2012 geçti, 2013'e geldik. Bu kitapta yazılanların hepsi oldu. Daha fazla su oldu hatta. Fakat Marduk'u görmedik. Gezegeni görmedik. Ve bu yüzden de işte, işte Marduk da gelmedi, burada şey gibi, gibisinden bir şeyler e, oldu, tepkiler oldu. Ama söylenen her şey gerçekleşti. Ve sonradan Cem Şen'le konuşurken bana şey söylüyor. Abi dedi Çinli ustalar e, Marduk'u ruhsal bir itki olarak söylüyor. Ruhsal bir etki ve hani belki bir gezegen yaklaşmadı ama onun etkileri yaklaştı. Belki gözümüze göremediğimiz bir etki vardı. Çünkü kitapta yazanların hepsi gerçek ve daha fazlası gerçekleşti. Ve bu kitap 2012 geçtiği değerini yitirmiyor. İçindeki araştırmalar, çalışmalar çok önemli. Ve çok yakın zaman içinde bu üçlemeyi tekrar yayınlıyor Burak Elden. Mutlaka komünonuzu öneririm. Ee, özellikle tarihe meraklıysanız bu dünya çapında bir çalışma. Ben mesela Fraternis'i okuyorum. Hala okuyorum. Yani öyle okuması dediğim gibi bir gece de oturup okuyabilecek adam nerede yani varsa da öperim onu ben. Ellerinden öperim. Yani o kadar şeydi yoğun bir kitap çünkü. Yani öyle güzel bir çalışma ki ben e, Roma kısmında özellikle eski Roma'yı anlattığı bölümlerde, işte antik Yunanı anlattığı bölümlerde kendinden geçecek varlıkların işte yani ana tanrıça kültünü alıyor, ta, günümüze kadar e, getiriyor Burak Erdem ve e, o kadar güzel anlatıyor ki o tanrıça e, kültünü ve e, aslında şu anda bizim spiritüellik olarak yaşadığımız spiritüellik olarak. E, Söylediğimiz bilgilerin tarihçesini okuyoruz, bugünümüze kadar nasıl getirildiğini okuyoruz. Ben size arka kapatlarından biraz bir şeyler okuyayım. Fraternesi özellikle üzerinde durmak istiyorum şu anda. Aydınlanma, Masonluk, Illuminati ve Yeni Dünya düzeninin kısa tarihi olarak Fraternesi geçmiş. Özellikle Illuminati üzerine de çok spekülasyonlar vardır, Masonluk üzerine de çok spekülasyonlar vardır. Elden'in çalışmasında bunların gerçekten ne olduğunu çok güzel e, anlıyor ve anlat, e, anlıyoruz ve kendisi çok güzel anlatmış. E, kapalı bir erkekler kulübü görüntüsüne sahip masa olmacalarının gerçek kökeni, geçmişi en az 5000 yıl geriye giden bir bilgiye kadınlar kültü müdür? Sibel'in e, rahibelerini anlatıyor burada. Çok önemli bir konu e, ve özellikle şu anda yaşadığımız topraklarla bağlantılı bir konu. Ee, geometrinin babası P- Pisagor'u ellerindeki gizli bilgiyle tanıştırıp seçkin bir lider olarak yetiştirenler Delphi, Samos, Kumaya gibi kendilerine üstlenmiş Sibyl adlı bu güçlü kadınlar mıdır? Buradan tüm Sibel'lere sev- selamlar ve sevgiler <gülüyor> bu, bu şeyle de, bahaneyle de. Ee, Kitapların sağ- sağladığı güç sayesinde Roma'da cumhuriyet yönetimini kurarak etkin ve nüfusu bir iktidara olduğu o daha haline gelen kardeş örgütü ana tanrıçı ideallerine bağlı bu kültün devamıydı mıydı? diye bir soru var. Binlerce yıl konudan gizli bilgi Katarlar ve Tapınak Şövalyeleri aracılığıyla Masonik örgütlere de iletilmiş miydi? Sofya ya da Maria maddelerine gerçekte kimdi? Masonik Hiram Abif Efsanesinin ardında hangi örtülü mesaj atıyordu? Şimdi bu tarz sorularla karşılaştığınız kitaplar genelde ee, sürekli şey, bilgiden uzak çeşitli komploların üretildiği, işte onlar böyle şeyler yapıyor, dünyayı yönetiyorlar, karanlık güçler gibisinden şeyleri ardı ardına sıralayan, çok da bir şey vermeyen kitaplardı. Ama Burak Eldem'in çalışmasında kaynaklara dayandığı için ve kaynakçısı olduğu için ve e, ayağını yere sağlam bastığı için, ben Burak Eldem'in, Burak Eldem kadar sağlamcı bir yazar da çok az rastladım. Eee... Okurken çok dolu bir bilgiyle karşılaştığınızı görüyorsunuz. Kozmik Okyanus, benim bayıldığım bir kitap. Serinin üçüncüsü, ee, bu okurken belki Burak Eldem'in en spiritüel kitabı. Hani spritüellik de hani daha aslında hani ilk konuştuğumuz zamanlarda pek spiritüellikle tanışmamış gibi dursa da Burak Eldem sonra bir spiritüel bir kişilikti. Ee, sonradan kendisi de bunu kabullenmeye başladı. En yani spütüel içerikli olduğu e, düşündüğüm kitabı da budur. E, buradaki iddia çok ilginç. Yani antik medeniyetler varoluşu biliyorlardı. Nasıl biliyorlardı? Şimdi mesela Big Bang teorisinden bahsediliyor değil mi? Evrenin e, yaratılışına dair. Diyor ki burak rakamda günümüzün bir bilim adamını 5000 yıl öncenin e, bir... Rahibiyle bir araya getirsem ve evrenin yaratılışını konuşsanız, ikiz de birbirinin nedenini çok iyi anlar. Çünkü ikisi de aynı şeyi söylüyor. Ve antik uygarlıklar, kadim uygarlıklar bunu biliyorlardı. Diyor. Evrenin başlangıcından uygarlığın doğuşuna büyülü bir yolculuk. Bir yanda Mısır, Sümer ve Hint metinlerinde varoluşun kaynağı olarak sunulan ezeli ve ebedi ilgisel deniz, Diğer yanda 21. yüzyıl kozmolojisinin büyük patlama modelindeki kararsız ve kaotik kuantum denizi. İnsan düşüncesi binlerce yıldır asla azalmayan bir ilgiyle her şeyi ve ne zaman her şeyin ne zaman ve nasıl başladığını açıklama yollarını ararken modern bilimde gitgide kadim düşüncenin temel kavramlarıyla daha çok yakınlaşıyor. diye bir e, başlangıç yapmış, bayağı uzun da bir arka e, yazısı var. Arka kapak yazısı. Bu kitabı okuyun arkadaşlar. Hani belki Marduk'ta Randevu ve Fraternus biraz daha ağır gelebilir dil olarak. onları da okumanızı öneririm. Ama bunun dili daha kolay okunuyor. Ee, ve içerdiği bilgiler açısından da e, bende çok açılımlar yapmıştı. Özellikle e, aslında henüz daha içsel olarak hissedemediğimiz evren neden yaratıldığı, Nasıl bu Kozmik okyanus nedir? O kozmik okyanus o kadar önemli bir konu ki sürekli olarak evrenlerin yaratılıp yani ee, patlama oluyor, birleşme oluyor. Patlama oluyor, birleşme oluyor ve sürekli olarak evrenlerin yeniden yeniden yaratıldığına dair bir bilgi. Kadim uygarlıklarda da var. Şu anda da ee, keşfediliyor bu. Ve ruhsal olarak ee, i̇çsel olarak onu hissedebildiğimizde bu bilgiyi hissedebildiğimizde çok şeyler değişeceğini düşünüyorum ama onu hissetmesi çok kolay çünkü aslında yaratılışın ötesinde ne var, yaratılışın ötesinde ne varın bilgisi var. Bilgi olarak elimizde var. Bakalım ulusal hayatımızı ne zaman geçecek. Ben hazır yeniden çıkarken Burak Erdem'in bu işlemesini henüz tanışmadıysanız, yani okumadıysanız, okuyun bu kitaplardan herhangi birisini okumadıysanız da Diğer kitapları okuyayım. Bu arada Burak Eldem'in yeni bir kitabı çıktı. Diren Aklım adında bir romanı. Gezi olaylarını, işte daha doğrusu gezi olaylarını değil de o okupay hareketinden başlayıp geziyle devam eden süreci romanlaştırıyor kendisi. Burak Eldem bir araştırma yayınlar, bir roman yayınlar, bir araştırma, bir roman yayınlar bu süreçte roman sırasına gelmişti ve Diren Aklım bir intro şeklinde daha doğrusu prequel denilen ön anlatı şeklinde çıktı romanın da gelecek bu da bilginizde olsun Geçen bölümde Tanrı Cerehberliği kartlarından bahsetmiştim ve program sonlarında birer kart seçeceğimi söylemiştim bakalım şimdiki kartımız ne olacak kaçtıralım ben bu kartları çok seviyorum ya hani bunların baş melek kartları var işte nus kartları var, o kartları var, bu kartları var da ben galiba tanrıçaları çok sevdiğim için, o tanrıça enerjisini çok sevdiğim için e, bu kartlar hoşuma gidiyor. Zaten görüldüğü üzere Efes Artemis'i de yanımızda. Hemen. Haydi bakalım. Vesta Vesta Romanların tan- e, ev tanrısı Tanrıçası pardon Vesta Yuva Ev durumun bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor. Peki. Okuyalım bakalım neymiş. Bakalım bu mesaj aranızdan hangilerine gidiyor, kimlere gidiyor. Vesta yuva. Ruhunda sönmeyen bir ateş var. Ve bu bilincim ve ışığın tohumları. Dış dünya, iç dünyanı yansıtmakta. Evine bir bak. Sıcaklık yansıtıyor mu? Eğer değilse bu hemen düzeltilebilir ve bunu yapmak çok da önemlidir. Bu, şömineyi yapmak, bunlar yapmak, sıcacık battaniyeler ve yastıklar koymak ya da taze çiçekler almak gibi evine sıcaklık getirecek şekilde yaratıcı hayal gücünü kullanarak yapabileceğin şeylerdir. Dış dünyanı sıcaklaştırarak, iş dünyanı da buna karşılık verecek şekilde sıcaklaştırabilirsin. Bu, enerji seviyeni arttırarak, tüm dış görünüşleri otomatik olarak daha iyi gidecek bir şekilde iyileştirecektir. Bu basit adımların evinde yaşayan herkesin hayatını nasıl olumlu hale getirebileceğini gör. Bu ateş olumsuzlukları temizleyerek geri çevrilmeyecek bir davetkarlıkla yeni olanı davet eder. Kartın çeşitli anlamları. Bu kartın Sonra böyle bir mesajını alıyorsunuz ve ardından e, çeşitli cümleler var. Onlardan kendinize uygun olanı seçiyorsunuz. Yeni bir eve taşınıyorsun. Yeni taşındın veya yeni birisi seninle yaşamaya başlayacak. Birisi evden taşınıyor, evde artan bir romantik veya uyum var. Komşularınla ilgili bir sorun çözülüyor, evinde yer aç, evinin güvende olduğunu ve korunduğunu bir. Bunlardan hangileri sana hitap ediyorsa alabilirsin. Vesta hakkında. Vesta ev ve kalple ilgili bir Roma tanrıçasıdır. Vesta, evlere ısı ve duygu olarak sıcaklık getiren bir ateş tanrıçasıdır. Eski Roma'da onun adına hiç sönmeden yanan bir ateşin yandığı bir tapınak yapılmıştır. Yaşam durumunuzla ilgili yapmak istediğiniz her türlü değişiklik için Vesta'dan yardım isteyin. Zaten bu tanrılar ve tanrıçalar aslında bizleri, evrensel güçlerin birer sembolü. Hani orada gökte yaşayıp da tapılacak tanrılar veya tanrıçalar anlamında değil de, ee, bu şekilde aldığınızda tüm hayatınızda kullanamayız. Aynı şekilde baş melekler de aynı şey e, olabilir. Hani varlık olarak varlar mı, yoklar mı? O ayrıca tartışılabilir. Hani kimisi inanır, kimisi inanmaz. Evrende çeşitli bilmediğimiz varlıklar vardır. Tanışmadığımız varlıklar vardır. Eyvallah bu varlıklar enerjisel olarak da olabilirler. Hani ben bu varlıklara binlerce yıldır e, insanlığı etkilemiş ve onların... E, Saygısını e, almış bu varlıklara saygı duyuyorum. Bununla birlikte ben onları aynı zamanda sembolizasyon sembol olarak alıyorum. Yani e, evrensel güçleri sembol olarak alıyorum. E, bu da galiba böyle bir şey. Yani Vesta'da diyor ki benden yardım iste. Hani, yani bu humuzdaki o ev kavramından, işte ev enerjisinden yardım istenen şeyi. İmajlar, e, görseller bizlerin beyinlerinin daha netleşmesine yardımcı oluyor. Hani soyut bir kavramlarsa daha somutlaştırıyor. Belki bu işe yarayabilir. diye düşünüyorum. Evet kartımızı da çektik. İkinci bölümümüzü de tamamladık. Ben çok teşekkür ederim. E, ben hani sürçülisan etti, ettiysem affola. Biraz heyecanlanabiliyorum bazen. Ama dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bölümde buluşmak üzere.